0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días Asturias, hoy es martes 2 de mayo de 2023, son las 10 y media de la mañana, regresamos tras el festivo de ayer, ayer no hubo programa... Porque fue fiesta Vale, estoy un poco en shock ahora mismo Y hoy volvemos eh, aquí a Desayuno Coliantes en RPA Hola Cris Puertas, buenos días
0: Buenos días Asturias, buenos días David Rionda
1: Es un adiós Bienvenida
0: Bien hallada
2: Gracias.
0: De nada.
2: España no es un jardín de infancia, aunque en ocasiones es verdad que lo parece. Ruba Morillo. Qué Hola. ¿Qué, Buenos pero, días. Es verdad, ¿Qué ¿por qué te ríes? Qué, qué sí. Porque somos
0: corteses? ¿Qué, ¿Qué, corteses. Claro. Qué, qué
2: anodino. Si es que te hace gracia la ¿Buenos educación. Buenos días. Buenos días. Eh, no, las que tiene usted. Un poco más del jondia, de ah, ¿Tú Y es un faltoso. Tuye es un faltoso.
3: es un faltoso. Sí. O sea, aquí no se puede ser pues amable. ya lo sabéis.
1: Faltosu. <ríe>
2: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Cris Puertas. Buenos días a todos y todas. Hombre, caray. Yo estoy bien.
3: Hombre oh, ya,
1: alegrándome. Venga.
3: Don't press the button. The button.
4: un boom. Desayuno con gigante, salerende, re re de re. De. Desayuno con gigante, salerende, re re de re. De. Desayuno con gigante, salerende, re re de re. De. Desayuno con gigante, ayer re re re.
1: Joe Biden, presidente de Estados Unidos, uh. recibirá a Pedro Sánchez en la Casa Blanca el próximo 12 de mayo. <risa> Muy right. bien.
5: Ay, 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 Van
1: a hablar Joe Biden y Pedro Sánchez ¿Sí? de la guerra en Ucrania, el cambio climático... O la cooperación en Latinoamérica.
0: Nos hace ilusión que por fin tengamos un presidente que hable inglés.
2: Y Calviño también habla inglés, que cuando va allí a la Comisión Europea a defender cosas, pues bueno, nos da un poco de vergüenza ajena con Is... Eh, is very difficult todo esto, que decía Rajoy, o, oh, y me tengo que acordar de... de
0: pues, ¿Estamos trabajando de, en ello? De, no, aparte not, de, y la primera, de la primera... Drama. Ah, de la
2: botella, ¿no? Sí, sí, de... Y Plaza Mayor.
0: I must say, I like to continue our friendship... Y, francamente, no quiero que esta sea nuestra última oportunidad de hablarnos. No hay nada como una taza de café con leche en Plaza Mayor. Pero lo peor de Ana no era la pronunciación, que también era decírselo como a gente que... De, de, de sí, sí, era como... Le faltaba poner unos calcetines eh, en, en las manos para
1: explicarlo. La lectora de Daniel ¿Cómo os imagináis ese encuentro entre Joe Biden y Pedro Sánchez?
0: Pues eh, sexy.
1: Nosotros nos ¿Para qué me preguntáis
0: estas cosas? O sea, ya, ¿por, qué me decís, es ¿Por qué me decís esto? O sea, ¿sabéis, sí. Si sabéis cómo me pongo, ¿para qué me invitáis?
1: Teatro y del bueno. Que digo yo, nosotros nos hemos imaginado cómo será ese encuentro entre Pedro Sánchez y Joe Biden y será más o menos así.
4: Hola, Joe. Soy Pedro.
1: I am Peter. Do you like Partido Socialista Obrero Español? Hola, Pedro. You are very, very guapo. <risa> Lo sé, I know. Pero reitero la pregunta... Do you know PSOE? Mm, me suena, me suena bastante. Do you know Adrián Barbón? Oh, yes, Adrián, presidente de Asturias. Le sigo por Insta, el tío de Martina y Cayotana. ¡Push Asturias!
4: ¡Push a la Viana! <ríe> ¡Qué guapo soy! Oh, yeah. Desayuno con
0: liantes.
1: Y ahora hablamos de política, amigos, amigas. Y antes no, para distinguirlo bueno, de, es, de la cría del ciervo ya, ya está. que
0: estábamos hablando antes. Mejor no. dicho,
1: seguimos hablando de política. En este caso vamos a ampliar los datos que ya adelantamos hace unos días.
6: Madre mía, estoy dan nervios.
1: Que dan como vencedor al Partido Socialista Obrero Español en Asturias. Pablo Pérez, buenos días.
2: Muy buenos días, liantes. Pues sí, David, como nos cuentas, el PSOE volvería a ganar las elecciones en Asturias, pero necesitaría el apoyo de otras formaciones para gobernar. Mientras tanto, el Partido Popular repetiría como segunda formación más votada. Ciudadanos, sin embargo, desaparecería del Parlamento Asturiano y Vox duplicaría su número de escaños, según la encuesta de Simple Lógica. El Partido Socialista se haría con un 36,6% de los votos. Y es que el partido, liderado por Adrián Barbón, alcanzarían entre los 19 y 20 escaños, pudiendo llegar al mismo resultado que en los comicios de 2019, sin embargo, esos resultados no le servirían para gobernar, ya que la mayoría absoluta en el Parlamento Asturiano está en 23 de los 45 diputados que lo componen. Pues nada, esta ha sido la noticia de hoy. Un abrazo a todos.
1: Pues ahí está los datos de la última encuesta. Y en España también tenemos resultados de una encuesta. En este caso tenemos barómetro del CIS. Sumar que es la plataforma de Yolanda Díaz, uh -huh. obtendría casi el 11% de los votos si se celebrasen elecciones generales. Rubén Morillo. Sí,
2: en concreto el 10,6% de los votos. Y, por cierto, ¿y de dónde sube tanto? Bueno, pues Podemos perdería casi la mitad de los apoyos. Es uno de los principales titulares que deja este barómetro eh, del CIS, que bueno, pues recoge pues, los datos de, de abril. Es un sondeo elaborado a principios de este mes, coincidiendo con la presentación del proyecto político de Yolanda Díaz y la encuesta, además, sitúa al PSOE como la primera fuerza con el 30% de los votos, que son dos puntos menos que en marzo. Lo mismo que baja el PP, que se queda en segundo puesto. Y en tercer lugar, Vox, que en su caso sube un puntito. El CIS sitúa a Sumar, lo que decíamos, la plataforma de Yolanda Díaz, como cuarta fuerza en estimación de voto y deja a Podemos en quinto lugar. Y Ciudadanos, os lo estáis preguntando, no obtendría ni siquiera el 3%
1: de los votos. ¿Cómo te ha quedado el cuerpo? Lo que las encuestas prevén que va a subir el PP en Asturias es lo que pierde Ciudadanos y lo que sube o lo que aumenta la plataforma sumar de Yolanda Díaz uh -huh. son votos que en este caso parece que podría perder Podemos. Eso es, sí. Ajá. Yo creo que al
2: final el equilibrio de fuerzas casi siempre es eh, similar. Bueno, puede ser que en, según qué épocas escora todo hacia un lado o hacia otro, pero al final si os dais cuenta es que se reparte de forma diferente, pero más o menos puede haber una diferencia de 5 o 6 escaños, dependiendo pues en qué momento, pero más o menos está todo equilibrado, eso sí, repartido como digo, de formas muy, muy diferentes. España es una gran nación.
0: Aunque el, el planteamiento yo creo que del que partía eh, Sumar era una cosa más grandilocuente, más, más ambiciosa, es cierto que por ejemplo con, con intervenciones como la de Évole hace unas semanas mm -hmm. y tal, la impresión de repente ha sido como que ha, ha ido a, como a competir directamente con Podemos más que, eh, o sea, como, como que son dos fuerzas que están compitiendo entre ellas por, por, por ese espacio y no por un espacio más mayor. Esto durante, durante todo este periodo, pues supongo que irá cambiando, se irá modificando e influirán los votos. Recordemos siempre que lo que tiene la izquierda es que esto ya lo dijeron los Monty Python, cuando se va fragmentando, la gente va dejando de ir a votar también y estas cosas, Frente Judaico Popular, Frente Popular de Judea, etcétera, etcétera, salvando las diferencias que hay entre unos partidos y otros, pero tanto izquierdas como derechas, la recomendación siempre es que todo el mundo vote para que todo el mundo se sienta representado, amigos.
4: Bravo, bravo, bravo,
1: bravo, bravo, bravo. Escuchamos a la vicepresidenta, Segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.
6: Le voy a dar unos datos. Sumar obtendría una gran fuerza según el CIS, casi el 11% de los votos, pero es que le voy a dar más datos que seguramente le resulten curiosos. Una persona parpadea aproximadamente 25.000 veces por semana. Cada año el 98% de los átomos de tu cuerpo son sustituidos. El cabello, eh, por decir más, crece más rápido durante la noche y pierdes un promedio de 100 pelos por día y le voy a dar un último dato, el 15% de las mujeres americanas se mandan flores a sí mismas en el día de los enamorados un biquiño
1: Esto es Desayuno Coliantes en RPA la radio autonómica de Asturias, hoy es martes 2 de mayo de 2023
2: RPA, RPA en directo en tu dial de FM y en www.rtpa.es RPA, en sintonía con Asturias. RPA, Radio del Principado de Asturias. En toda Asturias, 106.4.
1: desayuno con liantes. Cabranes reconoce a RTPA con el grano de arroz de oro 2023. El ayuntamiento de Cabranes reconoce a esta casa la radiotelevisión del Principado de Asturias con su máximo reconocimiento, el grano de arroz de oro 2023. ¡Ole, ole, 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 esta distinción ole, ole. reconoce la labor de RTPA en sus más de 16 años de actividad destacando la disposición y colaboración permanente así como el rigor y el de sus profesionales. El galardón se va a entregar en un acto público el próximo 14 de mayo, coincidiendo con el Festival del Arroz con Leche de Cabranes. Escuchamos a, al alcalde de Cabranes, Gerardo Fabián.
5: Esa cercanía que siempre nos traslada, esa colaboración, el estar ahí, el formato de, al final... Eh... Estar dentro de nuestra casa y todos los días y luego institucionalmente con nosotros, esa, el, el estar tan cerca, siempre poder contar con compañeros y compañeras de la tele para trabajar y para colaborar en festivales, pues bueno, creíamos que, que más que merecido.
1: ¡Bravo! Oye, que digo yo una cosa. Si es un premio RTPA y nosotros trabajamos para RTPA, podemos poner este premio en el currículum. ¿Puedo poner que tengo el grano de arroz de oro? Debemos 2023.
0: Debemos. Y debemos decir también de nada, cabrón. Yo lo haría. De nada, Asturias. Yo lo haría. No, no, yo lo, yo lo haré. Si, si puse que tengo francés nivel medio, no voy a poner yo el grano de, de arroz premios. de oro. Vamos, os, hombre, por bueno. favor.
1: Ponemos música a este martes 2 de mayo de 2023, Alberto y García, Ar de París. Ole. la puerta que está a la rebu de lectura con Hanna Suárez Morán. Hanna, véranos un estudio que cuéntanos quiénes son los que más llegan en España. Hanna, buenos días.
0: Buenos, David. Los españoles adultos somos de los que más lleguemos Pues sí, hay esperanza para la humanidad, David. Los españoles entre 44 y 60 años son los más lectores, según un estudio, lectura, escritura y creación literaria, basado en una encuesta a 3.000 personas de entre 18 y 80 años. Los españoles llen para entretenerse y el mayor número de lectores, pues están a en Francia entre los 41 y los 60 años. Pero en ahí un 10% de la población que no lee un libro una su vida, según pues, dice este estudio. A ver, ¿tú en qué porcentaje estás, ¿Cuántos libros? ¿10 más o menos? Yo estoy entre los 31 y los 40, que este año fue los 40, y yo leo unos 2 3 libros al año. Nun, ahora con el curro, el guaje tal, no estoy muy lectora, no tengo
1: tiempo. Gracias, Hanna Suárez Morán, y ahora tenemos la lista, sí. atención, de los libros más leídos por los asturianos y asturianas en 2021. Meca. En las bibliotecas públicas.
2: Pasa una cosa además curiosa, mira, A ver. en puesto número 5 está el libro de Javier Cercas, que se llama Tierra Alta, ¿vale? Este libro es del año 2019. En el 4, en el 3 y en el 2 pasa una cosa súper curiosa, y es que tenemos al mismo autor, Meca. que es Juan Gómez Jurado. Oye. Oh, yeah. Meca. Algunos le querréis mucho porque supongo que escucharéis sus podcasts... Pero está bien también que los escuchéis después de escucharnos a nosotros. Eso vaya por delante. Claro que sí, campeón. Bueno, pues tres de sus libros, Loba Negra, Reina Roja y Rey Blanco, están en el puesto 4, 3, 2 y 1 respectivamente. Juan Gómez Jurado, vamos, ahí tiene una triada estupenda. Y en el puesto número uno, el libro más leído en las bibliotecas públicas en 2021 fue el libro de Eva García Sáenz de Irturi, que es Aquitania, de Editorial Planeta, muy
1: reciente, de, del año 2021.
0: Muy bien, un aplauso, por favor. ¡Venamos! ¡Bravo!
1: Y ahora vamos a aplaudir a las inteligencias artificiales. Bueno. Bueno, espera,
0: bueno.
1: ¿eh? Kainet. Bueno, bueno eh, tú tienes un poco de miedo con esto.
0: Yo, 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 por supuesto, yo llevo muchísimos años diciendo que yo no voy a meter una rumba en casa, eh, pero, pero, he sucumbido. ¿Cómo? He sucumbido. Noticia. ¿Compraste una rumba? No. no, no, no. ¿Qué compraste? Te voy a comprar una rumba. No, 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 no tampoco soy tan limpia. No, eh, veréis. Mm, ahí va. Ponme música de confesión o alguna cosa Pon, de, esta, música de música de confesión. Una música así como de... Na, 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 na. Sabéis que me he mudado recientemente y entonces ¿Eh? dije, pues voy a aprovechar Voy a comprar bombillas nuevas. Y compré de estas <risa> eh, que es... Sigue haciendo la música. Muy bien. Eh, compré bombillas de estas nuevas que es, tienen colorinos y también luz cálida y luz fría. Chun, 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 chun las conectas a, a bueno, una aplicación con el teléfono chín. o también puedes hablar con el OK Google chín, chín. O, o bueno, no quiero decir marcas, con el hardware eh, correspondiente y te lo entiende. Entonces yo ahora mismo tiruri, en mi casa, en vez de dedicarme a hacer cosas productivas como estudiar textos, etcétera, etcétera, Chán. me dedico a decir todo el tiempo, ok, well, pon las luces en azul, pon las luces en... pon luz, de, luz como si fuera de una chimenea, porque esto lo hace, pon luz de relax. Pon luz de que crezcan las plantas. Y echas así la tarde. hecho así la tarde y está aquí que, con el divorcio en la mano. ¿sabes? O sea, está está <risa> llamando a ver cuándo el asesor tiene un tiempo para pa, tener, porque no puede más, en plan, de por favor. Entonces, eh, he sucumbido y creo que esto es el principio del fin.
1: Que nos la estamos jugando con las inteligencias artificiales. <risa> Última noticia, los jefes españoles prefieren que una inteligencia artificial tome las decisiones. Ceder, ceder la responsabilidad a una inteligencia artificial. Sin fisuras. Noticia claro. que nos acerca Sara Fernández Suárez. Buenos días, Sara. Buenos días, Leantes. Pues efectivamente, David, casi la mitad de los jefes españoles, prefiere que una inteligencia artificial tome las decisiones por ellos, según un estudio a nivel global realizado por la tecnológica Oracle. Hasta un 45% de los responsables lo ve mejor en un entorno abrumador de gestión de miles de datos. Como interpretar la situación erróneamente puede marcar la diferencia entre que el negocio vaya bien o no, para esta gente la solución es que la responsabilidad se traspase a las máquinas. La tecnológica Oracle apunta. Los líderes empresariales desean apoyarse en los datos y saben que estos son fundamentales para el éxito de sus organizaciones, pero no creen contar con las herramientas para lograrlo, lo que está erosionando su confianza y su capacidad para tomar decisiones oportunas. Pues nada, David, muchas gracias. Nos vemos pronto. Un abrazo. Gracias, Sara Fernández Suárez. Esto es Desayuno Coleantes en RPA. Hoy es martes, 2 de mayo de 2023. 78 concellos
2: con Eutaos. Todo el territorio asturiano. patol Principau y desde el Principau de Asturias. RPA, RPA, la radio autonómica.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con liantes y en Instagram... Arroba desayuno con liantes.
1: Una inteligencia no artificial, sino natural como la vida misma, fue la del grandísimo genio Leonardo da Vinci, que falleció un 2 de mayo de 1519. Vale,
4: estoy un poco en shock ahora mismo.
1: ¿Quién ha hablado recientemente de Leonardo da Vinci? Pues nuestro youtuber conspiranoico favorito.
0: Ah, creí que era Cristian Galvez. No era no. Cristian Galvez. El... No, casi. casi. Pero así, ¿no? Vale, vale.
1: Sí, sí. Este es mejor: Alberto Canosa. <risa> ¿De dónde sacaba Leonardo tanto talento? Atención. Nadie se ha preguntado, ¿y ese hombre qué talento, pero de dónde sacó eso?
2: ¿Lo tendría que haber en algunos sitios? ¿O se le ocurrió? Y fue el primer ingeniero mundial que, que inventó cosas que luego fueron realidades. ¿O sí lo vio? Y no solo lo vio, sino que tenías un hombre demasiado excepcional para verlo y pintarlo al milímetro. No solamente los cuadros, las
1: pinturas, todo. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Ojo, ¿eh? Los cuadros de Leonardo sí. revelan la realidad. Sepa de qué va la cosa. Mire los cuadros... No, uno, varios.
2: Y sepa el trasfondo. ¿Qué quería plasmar en esa pintura Leonardo? Yo soy esa persona. De un principio ya. Lo sabía. Entonces, hay muchas... Que el día que salgan, se va a asombrar la gente. Se va a asombrar la gente, o lo va a comprender. Y van a ver en Leonardo un viajero del tiempo.
1: Ahí, Ahí, está, está. La clave. Claro Ahí sí. está la clave. Leonardo claro era sí. un viajero del tiempo. Uh -huh. Claro que sí. Claro que Ahí está. Como él. Julio Verne ya Como chifla. él también. Como
2: él, porque Alberto Canosa más es un viajero ocasión, del tiempo. Es Es, todo. Lo dicho,
1: que es, Salvador, es El Salvador. El nuevo Doctor Who,
0: madre mía.
1: Es como es el, el gran monarca. El gran monarca, gran monarca. Es, es muchas cosas, sí. Muy Siempre bien. que hablamos de viajes en el tiempo. Me viene a la cabeza la siguiente canción, la canción que vamos a escuchar, High Lewis and the News The uh, Power of Love, la canción de oh yeah. Regreso al Futuro. Ahí está. La cantamos
0: uh. nosotros y si no, ¿eh?
1: Desayuno con liantes con David Rionda y Rubén Morillo Y continuamos en Desayuno con liantes en RP a la Radio Autonómica en este viernes, viernes no, perdón, en este martes 2 de estamos mayo de Estamos muy festivos, Rionda, estamos muy festivos Les cosies como son Seguimos hablando de enigmas y misterios Han descubierto el secreto de los centenarios para vivir tanto Sí, señor.
6: Nuria Mejías, buenos días. Muy buenos días a todos. Efectivamente, están intentando descubrir cómo logran vivir más de 100 años los supercentenarios. La esperanza de vida de los seres humanos en nuestro planeta se ha más que duplicado en poco tiempo. Hemos pasado de 31 años en 1900 a 73 en 2023 y se espera que siga aumentando hasta los 77 en 2050. Lo que aún se desconoce es que permite a algunas personas vivir hasta 100 años, mientras que a otras no. Bueno, pues un nuevo estudio dirigido por investigadores del Centro Médico TUFS y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, ayuda a responder a esta pregunta al descubrir que los centenarios poseen una composición y una actividad celular inmunitaria únicas. Esto es lo que explicó la doctora Tania Karayanis, que es la autora principal de este estudio. Y la doctora termina diciendo que se necesita más investigación para comprender el efecto que tienen estos patrones inmunitarios en la longevidad. Por ejemplo, si hay algo en la historia familiar de los centenarios u otras cosas que hayan sucedido en su vida, como exposición a ciertas cosas que podrían haber cambiado su sistema inmunológico, bueno, hay un montón más de parámetros que se tienen que tener en cuenta. Así que seguiremos informando. Que tengáis un buen día.
1: Gracias, Nuria Mejías. Y ahora recibimos con un fuerte aplauso a nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. ¡Bravo! Hola, Jimmy. Hoy recuperamos una película española de 1997 titulada Al límite. ¿Por qué fue allí? ¿Qué
2: pretendía al ir a verla?
1: No sé. Quería saber más. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
5: Buenas, hombre, ¿qué tal?
1: La vimos el otro día, Miguel Ángel y yo, en mi casa, que me dijo Miguel Ángel, voy a tomar un café. Y dije yo, venga, ven. Y teníamos un par de horas y, y ahí estuvimos viendo esta, este thriller con Lidia Bosch y Juanjo Puschorvé y Bad Spencer, cuidado, lo que cuento es verdad todo, ¿eh?
5: Sí, 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 es cierto. Y esto, bueno, es como una, una especie así como de explotación de películas estas de asesinos en series, así tipo copycat, seven y tal, ¿no? Así a la española, con una estética muy a la americana, así de iluminación y... Un poco el, los, los tópicos, un poco así de, del psicólogo que le da un perfil a la protagonista, ¿no? que es una jueza
1: y tal. Y buscan un asesino en serie, película completamente olvidada, que fracasó estrepitosamente en su día. Pero hay que decir, Miguel Ángel, que, que no, está, no está mal, que no nos disgustó.
5: No, a ver, está bastante entretenida y está bien hecha. Ya te digo, yo le vi así una factura técnica bastante solvente, supongo que tendría también un presupuesto entre la media tirando hacia arriba porque había, bueno, se veía que había bastantes medios y luego, bueno, yo creo que es como una intriga así con una fórmula muy muy americana vamos, que en ese sentido es como una explotación de este tema de los asesinos en serie, bueno, a lo mejor con la novedad de que la protagonista en vez de ser una policía o una víctima del asesino, pues es una jueza que tiene que investigar unos asesinatos, ¿no? Y entonces, bueno, pues el, el delincuente, ¿no? El, el asesino, pues la llama, ¿no? Como para hostigarla e intentar que resuelva los asesinatos, que le atrape y demás, ¿no? Y en ese sentido, bueno, eh, me sorprendió pues Corvé así en un papel... Que no es cómico, que de hecho, bueno, es un registro bastante extraño para él, así como de psicópata y demás. No me parece que lo haga mal tampoco.
2: Buenos días, señoría.
0: Buenos días. ¿Ocurre
3: algo? ¿Puedo entrar? Sí, claro.
5: Esta película yo creo que tiene un argumento creíble, ¿no? Y es bastante mejor, como dices tú, que muchas otras películas de este nuevo cine de terror de los 90 o 2000 que hubo en España. Pero sobre todo porque está mejor resuelta, la puesta en escena es bastante más elegante y no tengo que ser un, un lanzamiento de lideos porque ella ya tenía una trayectoria televisiva, pero... Pero tiene un tono más oscuro y lo que te digo intenta ser como más de género pero más como una película seria americana es lo que te digo no no tiene estas cosas del cine de adolescentes ni nada de eso no y bueno en ese sentido creo que está bien es es un poco a contracorriente entre comillas del terror esto a lo mejor pues tiene más que ver a lo mejor con memorias del ángel caído que es otra película de la época que es otro terror un poco más serio o con alguna película similar de esa época, que se aleja un poco de lo que te digo, de, dentro de que sea una explotación de una moda, pero está mejor resuelto. Yo creo que eso es como lo principal. Luego hay una cosa curiosa, que es que uno de los guionistas es el director de, de A la Triste y de, y de Nadie ha de nosotras cuando hayamos muertos, muerto, ¿no? Agustín Díaz Dianes que es curioso porque era un hombre que tampoco trabajó mucho como director, tiene pocas películas. Y como guionista tiene algunas, pero también muy muy extrañas, ¿no? Porque tiene otro guión de un torero, ¿no? Que se llama so, la historia de Belmonte, de este torero y tal, que la película es de la época, del 96-97. Entonces es como una cosa rara, porque como mucha gente, hay críticos, hay este díaz hay, hay como un batiburrillo de gente metida por ahí, que yo creo que es como que querían hacer algo muy a al la americana, porque se ve que las referencias de los que hacen la peli es el cine americano.
1: Al límite la tenéis, por cierto, en Amazon Prime Video. Miguel Ángel Muñez, gracias.
5: Venga, hasta la próxima.
1: Nos vamos, amigos, amigas. Lo hacemos escuchando a Jarabe de Palo y la canción Bonito... Porque hoy es el Día Mundial del Atún. Y como de atún no encontré ninguna canción, dije, pues ponemos bonito. Puede ser verdad. Sí, sí. sí. Por favor.
2: La juventud está preparadísima.
1: Y nada, mañana a las bueno. diez y media... Madre rienda, ¿cómo hilas? ¿cómo hilas? Más, más y mejor. Ada. Rubén Morillo. David Rion. Hasta mañana. Hasta mañana. Un
0: honor, un placer a vuestros pies.
3: Bonita la vida. Respira, respira, respira. La amistad bonita, la risa bonita, la gente cuando hay calidad bonita, la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente, bonita la gente.